0: Para la cena de hoy encontramos una mesa para dos, servida con carne, papas al horno, calabaza, repollo, calabacín amarillo y gravy servido en la mesa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y muchísimas gracias por seguirnos escuchando. Gracias a las... Tres personas que interactúan con nosotros. Sí. Nos Sorpresa. encanta leerlos Sí. y contestarles. Sí. Y ya estamos juntas de nuevo. Por fin. Yay. Esperamos poder seguir encontrando la forma de reunirnos. Sí, que ha estado de locos. Sí, está caótica la vida por ahora. Pero bueno, ¿les encantó nuestro menú? Esperamos que sí. Esperamos les haya abierto el apetito para poder comenzar con esta historia. Y hoy vamos a hablar de Catherine Marie Knight, quien nació el 24 de octubre de 1955. Era originaria de Tenterfield y era la hija más pequeña de un par de gemelas. Uh -huh. uh, Barbara y Ken eran sus padres. Fue separada de su gemela, por lo que solo era muy unida a un, a un miembro de su familia, quien era su tío Oscar. Y pues después de un tiempo cometió suicidio, lo cual lo dejó devastada, asegurando que el fantasma de él aún la visitaba. O sea, la muchacha decía que el fantasma de su tío lo la visitaba, ¿La visitaba? todavía. Qué miedo. No. Bueno, el padre de la familia de esta chica era alcohólico, golpeaba y violaba a su madre abiertamente mientras tanto pues la mujer era como muy open mind no ¿Eh? sé muy abierta con ella y le contaba detalles de su vida sexual y de cuánto odiaba tener relaciones y cuánto odiaba a los hombres qué pedo, sí, qué clase de mamá hace eso con su hija, una niñita pero bueno, más tarde Catherine le confiesa a su mamá que uno de sus novios quería que ella formara parte pues como de un acto sexual Y ella no quería Pero pues su mamá simplemente le dice Deja de quejarte Y hazlo O sea, ¿qué? O sea ¿Qué? bonito consejo de su madre, pero sí, bueno no? Catherine fue violada por múltiples familiares Pero nunca por su padre que O sea, está pésimo que haya sido violada pero al menos su padre no abusó de ella. Yo creo, no sé, no entiendo esta parte de la vida. ¿Dónde está la mamá para cuidar a su hija? Y decirle que se tiene que aguantar, ¿no? Así como, uh -huh. ah, no te preocupes, solo aguántate y dale. Y esto fue algo que sucedió constantemente hasta que ella cumplió 11 años. Pues estaba chiquita. Sí. Catherine era descrita como una chica agradable que experimentaba niveles incontrolables de furia, al menos cuando tenía provocaciones muy pequeñas. Cuando ella comenzó la high school, se convirtió en una chica solitaria y además era bully. Se convirtió en la abusadora de los chicos más pequeños. Así que, pues ustedes ya saben, tiene o reputación. Sea, pasó de una niña súper agradable a la, a la bully. bully de la... Okay. Y, I mean, yo pienso que lo viene arrastrando desde la casa, ¿no? Obviamente, si toda la vida creces viendo violencia, uh -huh. ¿qué, pues, ¿qué esperas que pues se refleje, se... no? Pues, una vez atacó a un compañero de clase y a un profesor con un arma. En este caso, era una, un cuchillo o una navaja. Uh -huh. Y ella insistía que fue en, def en defensa propia. Para colmo, en contraste a este episodio de furia, ella era pues una chica modelo con excelentes calificaciones y re reconocimientos por buen comportamiento. O sea, en el salón era la chica perfecta, la alumna perfecta, uh -huh. y afuera del salón era la bully, la, la pesadilla de los... Sí. Oh, ok, muy linda. Bueno, a los 15 años esta chica decide salirse de la escuela y comienza a trabajar cortando ropa, pero un año más tarde deja este trabajo porque ella encuentra el que según ella... Llama el trabajo de sus sueños Este trabajo de sus sueños Prepárense mm. Era nada más y nada menos Que matando vacas En un rastro mm. o un matadero No sé cómo se llame Donde ustedes nos escuchen Y bueno Pronto consigue un ascenso wow. A ser la deshuesadora <risas> Entonces Primero se dedicaba a Matar Pues vacas sí, a sacrificar a las vacas Su ascenso fue a deshuesarlas O sea, separar la carne del hueso En este ascenso consigue su primer set de cuchillos de carnicero Algo que le fascinó a la mujer Ay, El perfecto Dios, regalo sí Y era tan aficionado a sus cuchillos Que en su, caja, en su casa los colgaba cerca de su cama Y ella decía que los ponía ahí en caso de que llegara a necesitarlos ¿Para qué? Ay, no sé, pero... de la psicosis? Uh -uh. Al poco tiempo, conoció a su primer esposo, quien era un alcohólico. Y, pues, el muchacho era alcohólico porque él vio morir a su mejor amigo. Cuando conoció a Catherine, ella era dominante. Y si él comenzaba algún tipo de pelea en la calle o con algún otro chico, uh -huh. ella se metía... Y golpeaba a puños a quien se metiera con su marido. <risa> Ajá. Era reconocida en el pueblo por ser muy amenazante con cualquiera que la hiciera enojar. Muy bien. O sea, era como nosotros. Sí. Pero a puños. Pero un macho. No es <risa> Nada que ver. Era todo un macho como nosotros. <risa> bueno, esta mujer tan. Pues sí, dominante, es que no hay, sí, otra, no palabra. hay otra palabra Le ordena a su hasta entonces novio que se case con ella Bueno, okay. <ríe> Ya sé Y justo cuando estaba por irse, pues la madre de Catherine le advierte al chico Literalmente le dijo Es mejor que prestes atención o ella te va a matar Haz las cosas mal y estás jodido no crees que puedes jugar con ella o ella te matará. Tiene algo suelto, un tornillo o algo. Y bueno, como prueba de esto, <ríe> su suegra se lo dijo. En la noche de bodas, Catherine intenta estrangular a su nuevo marido. O sea, tenían escasas horas casado. Por la simple razón de que solo tuvieron sexo. Tres veces esa noche. Era su noche de bodas. Quería más. ¿Qué señor? Quería todo. What the fuck. Sí, o sea, no era suficiente tres veces. Pues te voy a asfixiar para ver si se te acomoda lo que se no te anda trabajando. O sea, yo no sé por qué chingada se queda ahí, pero bueno. Ya sí. Era el ¡Perfecto motivo para irse ¿Sí? sí, para huir, sí, correr, no volver sé. a aparecer. ¡Qué pedo! Pues, Pero bueno. Pues este matrimonio era particularmente violento. En una ocasión, cuando ella estaba pues ya embarazada, de muy avanzado tiempo ya, uh -huh. decidió quemarle toda la ropa. Y le pegó en la cabeza con una cazuela. Uh -huh. Así tipo... Rapunzel, sí. <risa> pero le fracturó el cráneo, y la policía quería presentar los cargos contra ella, pero ella se portó muy bien, cambió su actitud, y manipuló al marido para que le removieran los cargos. Imagínate el tremendo golpazo que le dio <risa> para, para fracturarle fracturar el, el cráneo. cráneo. Dios mío. Mm. En mayo del 76, nace su primera hija, y pues... El chico la deja por otra mujer O sea, no te voy a dejar porque me fracturaste sí, el cráneo porque me ahorcaste la noche de bodas o Pero sea, ya que te... tienes a la bebé, Ay. ya me voy con otra vieja ¡Qué hombres! Pelo? Sí, no los entiendo en un día cotidiano Ahora menos Pero bueno, pues este personaje Se muda a Queensland porque no podía soportar los abusos de Catherine. Uh -huh. Pero, pues, al día siguiente fue vista... O sea, al día siguiente de que la abandona el marido, uh -huh. ella es vista en la calle cargando a su bebé en una carriola de una manera como muy brusca. La iba aventando de lado a lado. Está y recién pues, nacida. Sí, está recién nacida. Tiene poquitos días de nacida la bebé. Entonces, la admiten en un hospital pues psiquiátrico... Donde es diagnosticada con depresión postparto. Y pues tardó varias semanas en recuperarse. Pero en cuanto la dan de alta, ella va por su bebé de tan solo dos meses, llamada Melissa, Y va y la deja en las vías del tren. Muy casual. Ah, muy bien. Sí. Entonces, deja a la chiquita en las vías del tren. Se va a robar un hacha. Y va al pueblo a tratar de... Pues matar a muchas personas a quien se le atravesara. Sí, iba tratando sí, de... <risas> ya sé, iba tratando de dar hachazos por todo el pueblo. Un hombre conocido en el pueblo como Old, Todd, está, es, perdón, Old Ted estaba cerca de la línea del tren. Ve a la chiquita y pues la rescata minutos antes de que pues pasara el tren. ¿qué carajos? ¿quién la habrá dejado de sí. ir del hospital? ¿Cómo o sea... ¿en qué se habrán basado para decir Ay, ya, está, ya está estable? estable. Uh -huh. y ese mismo día hace todas esas locuras, ojalá hayan corrido al que la dio de alta ¿Sí? porque ¿Oh? qué, miedo. qué miedo pues Kathleen es arrestada y llevada de vuelta al hospital pero por uh -huh. su supuesta recuper... recuperación ella solita se dio de alta, uh -huh. justo al día siguiente o sea, dijo, yo ya me recuperé, bye. Estoy bien, una noche fue suficiente. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien. <ríe> Unos días más tarde, corta la cara de una mujer con sus cuchillas de carnicero y le ordena que la lleve a Queensland a buscar a su marido. Pero la mujer logra escapar. Qué Desaf... bueno. Ay, lo sé. Desafortunadamente, cuando la policía llegó a arrestarla, ella tiene a un, a un jovencito de rehén y lo estaba amenazando con el cuchillo, pues el policía decide desarmarla, adivinen cómo, con una escoba, así como lo oyen, comenzó a atacarla con una escoba hasta que ella tiró el cuchillo y de esa forma la pudieron agarrar y llevarla a un hospital mucho más restringido, por así decirlo, sí, decir. o sea, psiquiátrico, pero más así, perro, la sí, cosa es así, que el oficial la desarmó escobazos. Sí. O sea, hey, y sus tácticas. You gotta do what you gotta do. Sí, pero bueno, la alta escuela de policías. Bueno, ella, di ella le, pues dice, porque no sé si puede contar como confesión, ¿Qué? pero en una alucinación le dice una enfermera que iba a matar al mecánico que arregló el carro de su marido. Porque debido a que él lo arregló, pues el marido se pudo escapar con la novia. ¡Ay, no! Y que después de matarlo, iba a ir a matar a su marido y a la, mu a la mamá del marido. A todo mundo. Sí. <ríe> Cuando llegara, pues, a Queensland. Cuando este... Individuo. Individuo, marido maltratado, se entera de que Katherine estaba pasando por todo este mal momento, todos los episodios de locura que tuvo y esto él decide dejar a su novia y regresa al pueblito de donde era a vivir con su madre para darle apoyo a su amada esposa, o sea déjenme <risa> no, sí déjenme les digo que esto es abuso sí, es abuso cabrón y no porque sea ella la mujer y el chavo es el que está siendo maltratado o sea, si sí, los no están, están tratando así, qué pedo, no se dejen, no se dejen, yo no entiendo aún. Sí. Esta parte de la historia a mí no, o sea, no, ¿cómo es posible que...? Estamos es... más acostumbrados, lamentablemente, a escuchar que es la mujer quien es abusada. Sí. No es tan común escuchar que es un hombre, incluso muchas personas hasta... Pues lo toman como de broma. Pero o... no es broma, o sea, está sí, bien cabrón. Es algo que pasa. Pues en agosto del 76, ella es dada de alta y puesta bajo los cuidados, ¿de quién creen? Pues de la suegra, así como lo oyen, la que quería matar. Sí, la que iba a matar después del mecánico, uh -huh. esa suegra. Y, a su, y con su marido también. De ahí se mueven a otro pueblo y encontraron trabajo y estuvieron estables por unos años. Pero en marzo del 80 tienen otra hija, uh -huh. y en el 84 ella decide que lo va a dejar a él. Y lo deja. Sí, y se muda con sus padres por un tiempo, mientras logra rentar su propio lugar. Se regresa a, a trabajar al matadero, y pues en el mismo trabajo lastima su espalda uh -huh. y recibe una pensión para discapacitados. Ya no tuvo que pagar renta, pues el gobierno le dio casa para vivir. Sí, su segundo novio, pues ya deja el marido, se consiguió otro, no, otro novio, David Sanders, a quien ella apuñaló, golpeó con una plancha, asesinó a su perrito de solo dos veces cortándole la garganta para mostrarle una lección de lo que pasaría si él, pues, desobedecía o la por, um, se portaba mal o incorrecto. Lo noqueó con una cazuela en la cabeza. Pinche Rapunzel, sí. no manches. Y tuvo su te tercera hija con él. Le obligó a pagar el depósito de una casa. Y él, Ella la decoró con pieles de animales, huesos, trampas, eh. chaquetas de piel. No había ningún espacio en la casa. Ay. Hasta el techo estaba lleno de pieles y cosas de animales. Pero esta mujer hizo todo esto a él antes de que él por fin decidiera dejarla. No manches. Pero es lo mismo. Yo no sé cómo es, qué haría tan buena esa esta mujer que le aguantaran tanto era muy buena para manipular, yo creo No hay de no, otra No, pero es que es demasiado Es que no hay de otra, yo no sé O también, a lo mejor O sea, es, yo digo El estigma de decir que la mujer te pega No sé, algo tiene que no, ver ahí No, pero es te encuentras un hombre dejado Y bueno, fue suerte ¿Pero dos? Sí, no Es que esta mujer dio está... dio con una plancha en la cara no. Lo apuñaló con unas tijeras ¿Qué es eso? No, no, yo no Yo no puedo con esto sí como ella no podía encontrarlo, ya que él se decidió esconderse de ella, obviamente, uh -huh, y de todos sus abusos, pues, un día él decide que tiene que volver, pues, quiere ver a su hija. O sea, no volver con ella, quiere no, volver, no, a, no, ver quiere a, volver a, a ver a la niña. Y en eso, pues, esta mujer, Catherine, no es tonta, va a la corte y pide una orden de restricción por violencia en contra de él, alegando que ella tenía miedo de él.
1: Y Cuando solo, era todo lo opuesto Sí, y solo
0: para alejarlo de su hija Sí, solo para joderle la vida Pero bueno, si esto no les ha sido suficiente Un tiempo después Ella conoce a su tercer novio Su nombre fue Está muy cabrón John Chillingworth, Con quien solo dura tres años Y durante esos tres años Ella da luz a su cuarto hijo En este caso fue un varón su nombre era Eric. Ella lo abandona al hombre, no al hijo. Uh -huh. Por otro hombre, que también se llamaba John, que estaba siendo infiel. O sea, le estuvo siendo infiel al por que era un su tiempo, novio. sí, con el que tuvo su hijo. Y después simplemente decide dejarlo por este nuevo John Price. Y pues John Price era un hombre casado con tres hijos cuando comenzó la aventura con Catherine. Él se divorcia de su mujer y su hija más pequeña termina viviendo con su mamá uh -huh. y sus dos hijos mayores viven con él. Um, él estaba consciente y al tanto de los actos violentos de Catherine, pero de todas modos decide mudarse con ella y sus hijos parecen aceptarla al moverse juntos. sí. O sea, como que no era un secreto que estaba medio zafada Porque él sabía Ay, pues si el pueblo estaba pequeño y todo el mundo sabía que sí. estaba loca Pero bueno, él hacía mucho dinero trabajando en una mina local Y pues, alejado como de todos los rumores de violencia Que había alrededor de esta mujer El primer año de la pareja viviendo juntos fue miel sobre hojuelas En 1998 John pues literalmente se rehúsa a casarse con ella Señal que también le quería Obliga. ordenar que se casara mm. Entonces esto hace que Katherine se moleste demasiado Loca, toma un video de las cosas que había en la casa Alegando que pues John se las había robado del trabajo Manda este video al patrón o al empleador de John Uh -huh. Y bueno, las cosas eran, no sé, equipo médico expirado, cosas que él tomó de la basura. Pero pues, a pesar de que eran puras cosas sin valor, a él lo corren del trabajo que había tenido por 17 años. Y eso obviamente enfurece al... A John. A John, ajá. Y decir una grosería. <risa> y ese mismo día que lo despiden... Él va y la corre de su casa y le dice, pues, a todos los del pueblo lo que ella le hizo. Pero eso está tonto. O sea, si te pones a pensar, ella misma estaba afectando su propio ingreso. Porque si el hombre deja de ganar todo el dinero que gana, pues, obviamente, ella también le va a bajar el ingreso. Ay, pero ella, está, pero ella está loca. Yo no creo pero que ni sí. siquiera le importaba el dinero. Sí, sí, sí. Unos meses más tarde, ellos deciden regresar hacer pues novios mm. pero ella no la deja mudarse de regreso a la casa pero a partir de este punto las peleas comenzaron a ser más intensas más frecuentes al grado de que los amigos de él comenzaron a alejarse y decían que no tenían na no querían tener como nada que ver ninguna relación con él mientras tuviera esa mujer alrededor o sea yo no entiendo de verdad ¿Este qué es el número 3 o el número 4? Es el 4. Ajá. Uh -huh. Y, o sea, y todos siguen como este patrón donde ella es súper violenta y súper agresiva. Y. Aparte, aquí está la información. Él está consciente desde antes de cómo es ella. Y de todos modos se avienta al ruedo. No entiendo por qué. De Yo creo verdad. Pero estaba no guapísima. Necesitamos buscar fotos. Sí. Porque está capón. O era muy buena labia. Yo creo que era muy buena labia. Oh, se movía muy bien, la eh, señora. <risa> <risa> pues sí, es que es demasiado cuatro hombres. Así, ¿Ah, ¿no? Uh -huh. Y tratarlos a punta, fregadazos. ¿Sí? Ay, no, ¿qué es eso? Pues en febrero del 2000, John fue a la corte del magistrado para recibir una orden de restricción para mantenerlas lejos de él. Mantenerla lejos uh -huh. de él. Y de sus hijos. Uh, se va a trabajar y ahí le dice a sus compañeros, ¿saben qué? Si mañana no llego, es porque ella me mató. Uh, si el miedo Así, no anda en burro. No, no. Price llega a su casa y se da cuenta que ella no está ahí. Manda a sus hijos a dormir a casa de una amiga. Uh -huh. Y él se va a dormir con sus vecinos. Pero pues después cambia de idea y como a las 11 de la noche, se regresa a su casa. Sí, o sea, imagínate el miedo que tenía este hombre, pidió su orden de restricción, advirtió, si no aparezco, fue ella, manda a los niños aparte, y eh, tenía miedo. Sí, pero ¿para qué te regresas a tu casa? Bueno, yo no sé, ¿para qué de te regresas a tu casa? O si ya sabes, o si ya vas a huir de esta situación, como pues, ves oye, que la mujer este es total y absolutamente incontrolable, si vas a huir de la situación, te vas lejos, ¿no?, pues sí, pero era el mismo día, o sea, igual no tuvo tanto tiempo. Pues sí, es cierto. Ay, ah, no sé, está muy aquí... No queremos juzgarlo, pero es sí. que sí, es como que... A mí Piensa. me gustaría a uh -huh. mí me gustaría que fuera tan sencillo como solo ve y salte de la situación y ya. Pues pero sí. no es tan fácil. Ese día más temprano, Katherine había comprado lencería negra y había grabado a todos sus hijos haciendo, pues, comentarios que podían ser interpretados como un crudo testamento. Y después se va a casa de Price, Price, uh -huh. y mientras él está dormido, ella se sienta a ver la tele muy cómoda un rato, se mete a bañar, Pásale, despierta mi hija, a su casa. John para tener sexo con él, y pues, al terminar él se queda dormido. Pero aquí es una incongruencia y me disculpan, no quiero ser feminista o lo que sea. Pero sí le pones tu orden de restricción, pero ah, para el, las nalgas, ahí sí, venga mi hija. Oye, pues, es pues todo que Ay, no. No manches, pues si ya está ahí, está puesta. Ay, pues sí, pero mucho miedo, mucho miedo, pero sí se la... Pero para eso no le dio miedo, a pues mira qué conveniencia. Pues a las 6 de la mañana su vecino se preocupa porque el carro de Price está afuera de su casa y el jefe o el, el empleador de él envía un trabajador para buscarlo porque también no se ha presentado a trabajar. Ya preocupados van y tocan la puerta de su habitación y la ventana como para ver si se lo pueden despertar y se dan cuenta de que nadie pues responde. Deciden llamar a la policía porque se percatan de que hay sangre en la puerta principal de la casa. Imagínate, ves sangre y con la advertencia del día anterior, uh -huh. obviamente la primera. No, ya, que eso es una sí. alarma enorme. Pues a las 8 de la mañana de ese mismo día, la policía entró a la casa rompiendo la puerta trasera, donde encontraron a Catherine en coma debido a que se había puesto hasta atrás con un montón de pastillas, en un intento de, suicidio, de suicidarse. Sí, la noche anterior ella comenzó a apuñalar a Price con un cuchillo de carnicera mientras él dormía. Él obviamente despierta porque pues, no era de plástico el hombre, sintió el dolor, despertó, intentó huir, pero pues ella siguió apuñalándolo por la espalda, por donde pudo, hasta la puerta principal, donde se cree que él logró salir un poco de la casa, pero debido a tanta pérdida de sangre, pues se desmayó. Cayó al suelo y ella lo jaló lo arrastró hacia el interior de la casa. Y bueno, después de asesinarlo, esta mujer va al cajero automático a sacar mil dólares de la cuenta de John y regresa a la casa unas horas más tarde, donde obviamente se encontraba el cuerpo con nada más y nada menos que 37 apuñaladas. Todas en órganos vitales. Pues algo debió de aprender ahí en el matadero, ¿no? Sí, obviamente. Me imagino que les enseñan a cómo... Sí, dónde están los órganos Terminar la vida y así. Y así. Uh -huh. Pero no fue todo lo que aprendió en su trabajo, Quique. Porque uh -huh. ella procede a quitarle la piel como si fuera un bovino más, cuelga la piel en un gancho que estaba en la puerta... Y decapita el cuerpo ya sin vida de John. Pues ella comenzó a cocinar las otras partes de su cuerpo. ¿Y se acuerdan del menú con el que iniciamos el capítulo? Pues sí, es estofado de John. Ella sirvió dos platos en la mesa con notas enseguida de ellas que tenían los nombres de sus hijos. Pues ella preparaba y planeaba servírselos en la cena. Había un tercer plato en el patio trasero, por razones desconocidas, pero se especula que ella intentaba comerlo y no pudo. O sea, perra uh -huh. del mal. ¿Intentaba darle a los propios hijos, ¿Hijos? del hombre comerse a su papá? Su papá. No. No, 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 no. Yo no puedo con ella. Ay, Dios mío. Pero bueno, esto no es no es Todo. todo. La cabeza de Price fue encontrada en una olla con vegetales que todavía estaba caliente. Oh. ¿Qué quiere decir? Que tenía pocas horas de haberlo cocinado. Sí. Literalmente esa misma mañana, en la noche lo calentó, en la mañana lo cocinó. ¡Cállate, Ale! <risa> Ay, perdón. Ale, nos van a acribillar lo en siento, los comentarios, lo Ale, por estarnos riendo. Pero literalmente lo hizo. Sí, sí lo hizo. Bueno... Después de cocinarlo y todo esto, ella se tomó el tiempo de acomodar uno de sus, bra de sus brazos en una jarra con litro y medio de, de limonada y lo puso encima de las piernas cruzadas de Price. Ella dejó una nota escrita arriba de pues una foto de él, toda llena de sangre y de restos humanos, donde decía... El tiempo ha llegado para ti, Jonathan, por haber violado a mi hija. Tú también Beck y Ross, que eran los hijos de Jonathan, ahora jueguen con el pequeño pene de John Price. Ay no. Oh my Qué God, hija de puta. Yo ni siquiera creo que esta acusación ...de la violación sea, sea verdadera. no, no, no lo es. Yo más bien creo que ella estaba como en este trance de locura y... Sí, yo creo le dio... ...le cayó como el 20 de lo que había hecho. O sea, lo intentó comer, se dio cuenta de lo que había hecho, se puso errática, quiso como encontrar un... ...way out, como un... ¿Una salida, un escape? Sí, algo para poder justificar lo que hizo... Y ya que vio que era estúpido, entonces trató el suicidio. O sea, si ¿sí pudieran ver mi cara en este momento. Sí. Sí. Es mi teoría, pero o sea, a ver, no. yo no sé. Esa mujer está más que loca para mí. Yo no, sí. no puedo con ella. Se lo aseguro que no puedo con ella. Pues hasta el día 15 de octubre del 2001. Y como nota creepy, estamos grabando esto. El 15, de, 15 de octubre. En 15 de octubre. Pero solamente 18 años después. Sí, y fue sin querer, ¿eh? Nada uh -huh, que ver. Ah, casualidad. Casualidad. Se llevó, a cabo, se llevó a cabo el juicio donde fue condenada por el asesinato de John. Pero meses más tarde tuvo que ser evaluada psicológicamente, ya que ella alegaba no estar bien. Porque ella decía que tenía amnesia y cosas sí, así. Sí, según... Ajá, según mal ella de la no cabeza. se acordaba uh -huh. lo que había pasado. Y no es hasta el 8 de noviembre que fue sentenciada a cadena perpetua sin oportunidad de libertad condicional. Y con una anotación por parte del juez que indica que no se debe dejar salir en libertad jamás, convirtiéndose así en la primera mujer en Australia en obtener cadena perpetua sin derecho a libertad condicional bien merecida desde mi Super punto de vista súper bien merecida sí la verdad me es que... sorprende que no tuvieran uh, pena de muerte para esto porque a mí es que se me hace hasta increíble sí hay no sé si hay pena no de muerte no lo sé si no sé si hay pena de muerte en Australia pero yo pienso que se me hace extraño que después de un crimen tan violento y sí porque se es pasó. sádico o sea está pasado de sí. lanza y que no le hayan dado otro castigo más que quedarse en la cárcel de por vida, a mí, bueno, a mí en lo personal se me hace poco. Tengo una duda, a lo mejor es un poco tonta, pero me intriga saber si, habr, si habrá probado la carne o los restos de su novio y entonces fue hasta que lo probó, que le revolvió, pues, lo panza? que tuviera de sentido común, de, no sé, y entonces ya fue quien empezó a buscar ¿Qué hacer. ¿Formas de tapar su problema? ¿Quién sabe? Porque a ella sí se le acusa Las especulaciones dicen que sí se le acusa de canibalismo Pero nunca se... No se probó Comprobó uh -huh. Sí, yo creo que sí Si sí, ya lo tenía ahí O sea, por lo menos una probadita a ver a qué sabía el caldo Ay, no <risa> No mm, sé, pues No sé, no sé, locura. no sé Aparte era carnicera Yo creo él, ella solo veía todo como carne, ¿no? Y hasta que se es le que... bajó como la euforia, mm -hmm. ya fue que dijo, o sea, ¿qué estoy haciendo? Yo siento... No sé, pues es mi, mi cabeza hablando. No, yo me imagino que sí, porque es como que esta idea de que se le hacía normal, entre comillas, mientras lo estaba haciendo. Ella dice que le dio amnesia y a lo mejor sí, o sea, me... no amnesia, pero a lo mejor en ese momento no estaba relacionando como estoy matando a una persona... Sí. La diferencia entre una persona y un animal el hasta animal. que le dio el clic o algo así, por así decirlo. Sí, a lo mejor no amnesia, pero intentó como bloquearlo, ya que le cayó el 20, de, de que, que era una persona, una... ha de haber tratado como bloquearlo. No, mm -hmm. no sé, simplemente era una hija de, ¿sabe quién? Que le valió y pues quería encontrar un pretexto de que no le fuera tan... Pesada la mano que le iba a caer encima, ¿no? Me gusta esa idea. <risa> Me gusta esa idea mucho más. Fíjate. Fíjate. Pues, ¿sabe? Eso sí, no lo vamos a saber. Pero, pues, bueno, yo supongo que esta mujer sigue y seguirá guardada. Ah, mira. ¿Qué? So, en la mañana les puse un mensajito en la comunidad. Porque, ya saben, nos pueden seguir en la comunidad de evox e donde nos Ajá. escuchan. Y les puse ahí que si me, me dijeran si tenían alguna pregunta, recomendación o un caso que les intrigara y que me dejaran saber porque los iba a estar leyendo. Y una persona nos contestó. Yeah. Yeah. So les vamos a leer aquí lo que dice. Uh, Hola, acabo de conocer tu podcast y me fascina. Es muy interesante y de muy buena calidad. Te felicito y me gustaría que sigas con tu buen trabajo. Desde siempre ha habido mucho misterio en las muertas de Juárez donde uh -huh. nunca ha encontrado a alguien en concreto tal vez puedas regalarnos algo referente pues les man pero pues les mando un abrazo fuerte y sigan con su gran trabajo muchas gracias sí Qué uh, que alegría que alguien nos lea <risa> una persona <risa> no y que de verdad están como involucrados en sí. lo que estamos haciendo en lo que estamos hablando no sé me encanta. Sí, gracias por ser parte de este grupito, aunque seamos poquitos. Sí, poquitos, pero igual de chismosos. Sí. <risa> so, muy pronto, quién sabe, a lo mejor y nos ponemos a investigar ese caso. Es bastante extenso, uh -huh. bastante complicado. Sí, porque tiene muchas entradas y salidas, uh -huh. pero nos vamos a dar bastante a la Bastante peligroso. Uh -huh. Sí. <risa> pero bueno... Vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? ¿Sí? Pues bueno, esperamos les haya gustado este capítulo. Les haya abierto el apetito. ¡Ay, Ale. <ríe> Y esperamos muchísimo más que nos escuchen la próxima vez. Sí. Muchas gracias y... Pues hasta la próxima. Bye. Bye.